0: Baru aja aku mau melabel ini uh, expert Middle Eastern expert enggak, di bukan, bawah nama
1: Menafsirnya enggak tadi
0: ya, Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Banyak BCT berarti ya. Iya, uh, BCT. Baik. <laughs> Terus media ini tuh nulisnya kayak gini. Uh, roket Hamas membunuh menewaskan berapa anak di Israel gitu misalnya gitu. Di sisi lain di Palestina ada uh, berapa puluh anak yang tewas. Nah, tapi tewasnya tuh nggak dijelaskan kenapa gitu loh. Iya iya. <laughs> Jadi kayak, loh, itulah, itulah. Itulah. itu meninggal sendiri apa gimana ya maksudnya itulah. gitu?
1: Kalau kita memberitakannya itu sebagai satu isolated insiden, instead of merupakan bagian dari sejarah panjang okupasi Israel di Palestina, jadinya kayak ya seolah-olah ya salah ini. Kalian sedang mendengarkan segmen Cenah. bagian dari Podcast Progresif.
0: Halo, apa kabar Sobat Progresif? Kembali lagi berjumpa sama saya Rio dalam Podcast Progresif di segmen media. Teman-teman, rasanya kita harus uh, membicarakan Israel dan Palestina di episode ini. Tentu saja dari segi uh, perspektif media dan pemberitaan dan jurnalisme. Kita tahu di sana sedang terjadi okupansi, Dari Israel yang membuat warga Palestina harus terusir dari tanahnya sendiri Dan uh, banyak banget berita, kayaknya overwhelm juga Dari uh, dua minggu sampai tiga minggu terakhir ini Dari media uh, internasional di barat, dari media di Indonesia Banyak banget dan kayaknya kita harus clarify many things Termasuk uh, bagaimana sebetulnya media ini memberitakan Palestina dan bagaimana seharusnya media memberitakan ini karena itu telah hadir bersama saya di episode ini Aditya Wardana welcome to podcast progresif okay. thank you okay. udah uh, mau jadi tamu di podcast progresif ini Adit okay. boleh uh, cerita latar belakangmu sedikit sekarang lagi sibuk apa oke
1: okay. sekarang baru baru resign sih sebenarnya jadi nanggur baru resign tapi sebelumnya kerja sebagai reporter Meskipun bukan reporter hard news ya, tapi reporternya berdelaus. Uh, terus sudah ya itu aja sih. Kalau aku sih pengen menekankan di sini aku bukan expert ya, cuman I'm just someone who is very opinionated. Itu aja. Oke.
0: Okay. <laughs> Baru aja aku mau melabel ini uh, expert uh, apa Middle Eastern expert Enggak, di bukan. bawah nama mu. <laughs> iya, -ngom yeah, yeah, yeah. baik 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 banyak BCT berarti ya yeah, uh, banyak BCT. baik <laughs> Nah uh, kenapa Adit ini aku ajakin ke sini karena um, kita bakal ngebahas ada tiga hal sebenarnya ada yang namanya Western gaze atau uh, bias media terutama media-media barat dalam memberitakan isu Timur Tengah uh, kedua soal journalism neutrality Dan ketiga, bagaimana sebenarnya media di Indonesia memberitakan uh, Palestina? Dan apa bedanya dengan uh, konteks di Barat? Jadi mungkin kita mulai aja. Pertama, Dit, mungkin uh, tiga minggu ini kamu juga ngikutin berita soal uh, Israel-Palestina. Um, bagaimana menurutmu pemberitaan yang uh, muncul ke media? Apakah sudah bagus atau masih ada masalah
1: kalau aku ngelihatnya sekarang gini sih um, sekarang itu justru karena udah udah banyak grassroots journalism ya aku sih aku ini uh, observasiku ya yang observasiku yang sangat awam bahwa uh, media sekarang udah nggak serta merta dikuasain korporasi besar doang gitu loh ada uh, grassroots journalism dan itu turut membantu diskursus soal krisis Israel-Palestina kan. Kalau mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, mungkin media itu masih dikuasain korporasi. Kita jelas, kayak corporate media itu dia bias. Meskipun aku tidak mengatakan sekarang tidak ada bias itu ya. Maksudnya kayak corporate media juga sekarang, terutama yang Barat itu uh, masih pemberitaannya masih Bias kepentingan imperialisme barat Dimana kita tahu imperialisme barat sangat mendukung keberadaan negara Israel kan Jadi itu sih untuk sekilas itu yang aku
0: perhatikan hmm, hmm, hmm. Itu kata yang kuat banget loh Lo menggunakan imperialisme barat gitu ya oh, iya iya,
1: iya. <laughs> ya, sekalian aja gitu
0: kan Bener-bener, tapi um, Iya mungkin mungkin uh, kalau apa namanya uh, orang kan selama ini uh, bilang oh media barat uh, bias gitu kan
1: um,
0: tapi kayak kita nggak pernah benar-benar tahu poin um, mananya sih biasnya sih dan ideologi apa yang dibawa sebenarnya sama media-media barat. Nah, ini Adit barusan menjelaskan nih imperialisme uh, barat yang sebenarnya diperpetuate sama si pemberitaan-pemberitaan itu. Boleh ngasih contoh enggak, Edit? Uh, Kira-kira kayak gimana sih? berita hmm. yang kayak gitu tuh uh,
1: nyebut medianya
0: uh, atau boleh atau atau sebut, sebut aja ya. Generik aja bosa ya, kali
1: hmm. ya. Uh, uh. jadi kalau aku melihat ini aduh beberapa media yang afiliasinya jelas ke pemerintah US ya uh, jelas mereka pasti pemberitaannya bahwa ya Israel sebagai korban Terus kayak faktanya di lapangan seperti apa Oh ya Israel ada beberapa poin-poin kunci yang ditekankan sih biasanya dalam pemberitaan uh, yang pro Israel ini pertama the right to exist gitu apa bahwa negara Israel memiliki hak untuk ada gitu kan terus bahwa negara Israel tuh hanya uh, mempertahankan dirinya gitu kan kedua bahwa kritik terhadap Israel dalam bentuk apapun enggak cuman Israel Kritik terhadap Israel maupun Zionisme dalam bentuk apapun itu selalu diekivalensikan dengan antisemitisme. Itu biasanya aku melihat secara umum itu gitu loh. Apa namanya, ketika berita-berita di media-media yang pro-Western dan pro-Israel itu biasanya mereka pasti akan menekankan di hal-hal uh, itu kan. Biasanya juga kayak ya memang... Gini, maksudnya kayak aku tidak mengatakan apa yang mereka beritakan itu hoax atau apa ya, tapi kayak parsial gitu kan. Katakanlah konflik yang di Al-Aqsa kemarin lah misalnya. Oh, oh ya apa namanya, para demonstran, para worshippers di Al-Aqsa batu polisi Israel. Itu bener, gak salah. Tapi kayak kalau kita memberitakannya itu sebagai satu isolated insiden instead of uh, suatu insiden yang merupakan bagian dari sejarah panjang okupasi Israel di Palestina jadinya kayak ya seolah-olah ya kalah ini kayak worship training melawan apa namanya lawan polisi padahal kita tahu bahwa di bawah okupasi Israel Yerusalem itu kan yang harusnya jadi wilayah netral ya tapi ada tentara Israel di sini ngapain kan kita nggak melihat kita nggak diberitakan bahwa memang represi terhadap kebebasan berekspresi warga Palestina itu memang sudah berlangsung lama gitu dan represinya ini pakai force oleh polisi Israel dan itu nggak cuma kemarin doang nggak cuma kemarin doang di Al-Aqsa, itu sudah berlangsung lama bahwa sudah ya kalau misalnya kita terakhir kemarin di US di Amerika kan sempat naik isu itu ya Black Lives Matter, polisi brutality, dan lain sebagainya. Nah polisi Israel tuh kayak gitu. Sama gitu. Lebih parah malah gitu kan. Daripada polisi di US. Kayak mereka merepresi kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan menyerahkan pendapat warga Palestina itu secara sangat eksesif. Dan udah sering mereka tuh kayak menyerang warga Palestina yang mau melakukan demonstrasi. Jadi ketika uh, para demonstran itu bang lemparin batu, ya itu buntut dari uh, itu eskalasi dari represi yang sudah berlangsung lama gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya itu salah satu salah satu uh, bias uh, oleh media barat yang yang dilanggengkan gitu loh oleh media barat. Jadi kayak oh ya ini memang pengen menggambarkan bahwa seolah-olah perlawanan sipil warga Palestina itu enggak sah. Gitu. yang sah adalah uh, law and order imposed by uh, the Israeli government, terhadar state apparatus, gitu kan. Uh, tidak berimbang jadinya. Oh, ini asimetri bahwa bahwa uh, ya ada beberapa orang yang bilang jangan dibilang konflik, ini tuh penjajahan, gitu kan. Seperti ya aku sih tidak sampai sejauh itu pengen menghilangkan penggunaan kata konflik di sini, tapi ya. perlu ditekankan memang konfliknya asimetris antara uh, Palestina sebagai sebuah bangsa dan Israel sebagai negara penjajah. Itu yang sering luput diberitakan dari media-media yang memihak terhadap kepentingan Barat dan Israel.
0: Ini menarik karena uh, lo tadi nyebut uh, isolasi peristiwa ya. Jadi kayaknya tuh Uh, kalau ada satu kejadian uh, warga Palestina nyerang apa polisi Israel itu aja yang diberitain tapi dia kayak melupakan menghapus histori faktor-faktor hmm. yang dekonteks. menyebabkan itu iya betul uh, dekontekstualisasi gitu kan hmm -hmm. ah historisasi wah, bahasanya udah <laughs> bahasanya udah kayak sejarawan ya <laughs> uh, iya tapi kayak jadi seolah-olah kayak nggak dijelasin itu kenapa yeah. bisa sampai ada itu gitu sejak awal ya gitu kayak tiba-tiba yeah. kok ada orang yang lempar batu gitu dan menarik juga tadi lo nyebut uh, masalah asimetrical uh, apa konflik ya konfliknya nggak nggak seimbang gitu di apa di satu sisi kayak media memberitakan Oh ya polisi Israel luka misalkan tiga orang gitu uh, tapi kayak di sisi lain yang warga Palestinanya berapa puluh orang gitu bisa 10 kali yeah. lipat mm -hmm. uh, jumlahnya dan dan apa jumlah itu kan sebenarnya menunjukkan ada ketidakseimbangan keku kekuatan kan dan mm -hmm. ada satu ada satu di, aduh ini parah banget ya yang aku baca jadi uh, uh, kan di Palestina ada Hamas kan yang uh. yang cukup apa namanya yang uh, menggunakan uh, serangan roket gitu kan untuk terhadap uh, polisi Israel gitu Hamas ini kan uh, salah satu faksi di uh, Palestina kan. Maksudnya uh, dan dia dia tidak tidak apa ya? Tidak bisa dianggap mewakili sepenuhnya warga Palestina secara keseluruhan okay. gitu. Nah, uh, dia itu kan menembakkan roket yang menyebabkan beberapa korban jatuh di okay. pihak Israel gitu. Terus media ini tuh nulisnya kayak gini. Uh, roket Hamas membunuh menewaskan berapa anak di Israel gitu misalnya gitu. Di sisi lain di Palestina ada uh, berapa puluh anak yang tewas. Nah, tapi tewasnya tuh enggak dijelaskan kenapa gitu. Iya, iya. loh. <laughs> Jadi kayak itu. Em itu, itu, itu meninggal itu. sendiri apa gimana ya maksudnya ya, gitu?
1: Itu kan kalau kita ngomongin faktual apa enggak ya faktual, tapi kan tidak memberitakan secara utuh jadinya kan. Dan ya, ya, dan media itu ya memang begitulah cara media bekerja. Media dalam media dalam melanggengkan kepentingan barat, kepentingan Israel. jadi kayak seolah-olah uh, warga Gaza ini meninggal meninggal aja gitu gitu ya. <laughs> tinggal sendirinya gitu kayak nah, aku juga pengen nambahin ini ya kayak uh, sejauh ini itu kan kalau kamu atau tahu kayak uh, kamu udah dengar dengar apa belum bahwa Gaza itu open air prison ya baru-baru ini kayak bordernya itu agak dilonggarkan Gaza itu kan kalau kita ngeliat peta Palestina itu kan terpisah dia kan ada West Bank, tepi barat. Terus ada 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 Gaza Strip, ada jalur Gaza itu yang kecil banget. Kalau kita ngelihat di peta itu daerahnya kecil banget itu kan. Tapi itu padat. Padat penduduk. Ya kan? Dan itu emang sengaja dibikin padat. Itu by design gitu loh. Jadi memang oleh karena diblokade oleh Israel, itu di, diblokade-nya di itu bukan diblokade secara teritorial doang, tapi juga secara movement. Warga Gaza itu nggak bisa segampang itu keluar masuk area Gaza. Uh, mereka dipulogarde secara ekonomi. Mereka nggak bisa nyari kerjaan keluar. Uh, dan mereka tuh miskin banget lah. Uh, ya, yeah, bulogarde ekonomi. What What itu expect itu kan freedom bukan ekonomi. Uh, freedom of movementnya juga dibatasin. Freedom of ekonomi juga dibatasin. Ya yeah, itu bener-bener the whole area itu selam area yang padet banget lah. Jadi ketika Israel menyerang Gaza, gitu, ya jelas banyak yang mati gitulah. Kayak loh, kayak, lo kayak ini kasarnya gini, kayak Israel ini sengaja bikin, sengaja mendesain satu pemukiman padat penduduk, terus begitu diserang, jadi sekalian banyak yang mati gitu loh Itu beda, beda sama Israel punya Iron Dome gitu. Gaza itu satu-satunya. Jadi gini, kita harus sadar Palestina itu nggak punya militer. nggak boleh punya militer dia. Jadi yang ngelawan itu ya milisi, milisinya Hamas gitu kan. Sekarang, sekarang tuh yang ada ya pengen masih ngelawan yang milisi Hamas. Dan secara artileri pun nggak seimbang gitu. Israel punya Iron Dome, roketnya, apa namanya, teknologi defense, defense sistemnya advance. senjatanya juga advance, ya gimana enggak advance bantuan Amerika, Pak. Kemarin itu Biden baru gelontorin dana berapa juta dolar AS buat pertahanannya Israel, kan. Karena Gaza cuma punya Hamas, gitu. loh, Dan punya Hamas yang senjatanya uh, kayak literally cuma kembang api yang di-enhance. Itu kembang api, jadi kayak roket buatan, gitu. Roket. commit gitu jadi kayak kayak bukan suatu persenjataan yang advance tapi ya satu-satunya yang mereka punya gitu kan jadi kayak kita ngomongin right to self defense gitu kan Israel itu udah bukan self defense lagi tapi bumi hangus kalau kita ngelihat asimetrikalnya itu kan itu yang kadang-kadang luput diberitakan. <tuh>
0: menarik banget jadi isolasi peristiwa dekontekstualisasi okay. dan apa ketimpangan kekuatan itu dihorizontalisasi okay. nampaknya nah, kayak nah. disamaratain gitu kita kita bergeser ke poin yang kedua dit uh, soal okay. neutrality ini kan kayaknya hmm. dalam oh, yeah. <laughs> apa ya ada banyak orang yang kayak membela kayak apa uh, media gitu, ya enggak dong, uh, media kan menceritakan apa adanya gitu, dia cuma netral, hmm. dia nggak bisa terlibat dalam konflik itu, dia nggak bisa memihak gitu, hmm. lo sepakat nggak dengan konsep neutrality yang seperti ini, yang diterjemahkan uh, seperti ini? Uh, gimana ya,
1: kalau gue sedih, ini, ini pun udah banyak dikritik, nggak cuma oleh gue ada banyak yang kritik, ya Times, banyak orang mengkritik soal media itu sebenarnya nggak mungkin gitu loh karena ketika media memihak untuk netral dia sedang memihak kepada narasi yang dibuat oleh uh, the ruling class ya kan karena narasi ruling class itu kan narasi yang seolah-olah narasi yang netral ruling class itu siapa gitu kan ruling class itu kan pertama ya government satu government kedua corporate. korporasi besar nah, dalam konteks global juga bisa kita bilang yang menciptakan ruling class secara global itu kan negara-negara adidaya ya, terutama negara barat ya kan US dan sekitarnya ketika media itu dibilang netral sebenarnya dia tidak netral karena dia sedang kepada narasi status quo di mana narasi status quo itu diciptakan oleh ruling class itu jadi kayak aku nggak setuju bahwa menjadi objektif itu sama dengan menjadi netral. Objektif itu harus kita harus bisa melihat, memberitakan sesuai fakta dan data yang ada gitu kan. Itu harus gitu kan. Cuman bukan berarti menjadi objektif itu outputnya adalah menjadi netral. Itu dua hal yang berbeda sih. Karena yang tadi aku bilang tadi bahwa menjadi netral itu artinya kamu sedang berpihak pada narasi kelas penguasa. kalau dalam konteks Israel-Palestina ini dimana sekarang status quo-nya adalah ya, okupasi dan penjajahan iya dong, bahwa uh, di pa Palestina sekarang sedang di berada di bawah okupasi dan penjajahan negara Israel dan ketika kita misalnya, oh kita netral ya artinya kamu tidak ketika kamu tidak mengkritik penjajahan ya berarti kamu membiarkan penjajahan itu Berjalan tanpa dikritik, ya sama aja kamu mendukung penjajahan itu, gitu kan?
0: Kutipan dari Desmond Tutu, kalau nggak salah ya, yang ya, bilang, itu, uh, ya di situasi apa namanya uh, penindasan. Kita, uh,
1: uh, ketika kita dihadapkan dalam situasi penindasan, kalau kamu netral ya artinya kamu sedang memihak pada penindasan. Kalau misal kita ngeliat ada tikus diinjak gajah, gitu kan? Terus kita, oh kita netral sini ya, netralitasnya artinya kamu memihak. Pada situasi di mana gajah itu menginjak tikus, gitu kan?
0: Sementara, sementara lo teriaknya, please stop berantem kedua-duanya. Ya,
1: padahal ini lagi diinjak-injak, gitu kan?
0: Um, perlu diklarifikasi ya. Jadi, gua tadi sepakat balon sama lo bahwa enggak ada neutrality itu, objectivity iya, tapi kayak journalism neutrality kayaknya nggak bisa berlindung dibalik. Itu deh untuk membiarkan, apa namanya, um, asimetri terus terjadi. Ke poin terakhir nih, di Indonesia, ini kan konteksnya beda banget. Jadi di situasi Palestina kan, sebenarnya masyarakat Palestina kan majemuk ya, ada yang Muslim, Kristen, Yahudi juga di sebagai masyarakat Palestina gitu. Tapi di Indonesia, kesannya kayak cuma Muslimnya aja yang tertindas di sana dan karena itu... Dipakai gitu narasi itu untuk di Indonesia tuh kayak nge-solidify kebencian gitu terhadap kelompok lain. Ya, um, padahal di Indonesia, masyarakat muslim itu si status quo-nya gitu. nggak malah dibalik gitu. Menurut lo, apa sih yang terjadi ini. di Indonesia ini?
1: Uh, emang Indonesia beda ya. Karena uh, secara... Karena pemerintah Indonesia sendiri kan secara officialnya kan... membela Palestina kan secara sejarah kita juga punya Indonesia dan Palestina itu punya ties punya ikatan sejarah yang tak bisa dinafikan ya kan. Jadi kayak nggak mungkin tiba-tiba sekarang Indonesia beralih mendukung Israel. Tapi juga emang kemudian di Indonesia ini narasi jadi sekolah ini uh, paket agama misalnya gitu. oh bahwa umat Islam ditindas oleh Yahudi. Gitu. Padahal nggak seperti itu gitu kan. Ini bukan soal Islam melawan Yahudi. Ini soal Israel sebagai negara etnostate, sebagai negara apartheid, uh, yang sedang memindah bangsa Palestina yang majemuk. Gitu. Ya di Palestina itu ada orang Kristen juga. Kalau kemarin kita ngelihat uh, beritanya, di Gaza itu yang dibom sama Israel itu juga ada sekolah Katolik uh, gereja kan. Eh di jalur, di tepi barat pun orang-orang Kristen Palestina juga ya disemenah-menakkan oleh otoritas Israel. Ini yang kemudian mungkin agak jarang diangkat ya oleh media Indonesia karena tidak uh, tidak menjual karena kan orang yang peduli Palestina kebanyakan Muslim yang begitu. <laughs> Jadi kayak dan itu juga aku ngelihat gitu loh bahwa narasi di Indonesia ini kemarin misalnya konflik yang terakhir itu kan di ala aksa gitu kan konfliknya itu Wah naras yang dinaikin itu kayak soal soal aqsa diserang oleh tentara Israel tapi kemudian naras e, berita mengenai pengusiran warga sejarahnya malah bahas lucu <guluh> kan cuma simbolisme al nya doang yang keangkat gitu kan wah ini tempat suci umat Islam sedang diinjak-injak tentara Yahudi ya nggak salah tapi that's not the whole issue gitu. <guluh> sebesar kan soal akupasi soal pembangunan uh, pembangunan Israelis settlement di West Bank nah, kemarin itu terjadi di sejarah kan apa namanya warga Palestina diusut dari pemukiman sejarah untuk untuk di uh, untuk dikasihin ke Israel dikasihin ke Israel settlers itu yang enggak kebahas jadi karena cuma jadi simbolisme agama aja dan itu malah sini jadi Jadi bahan, jadi bahan berantem
0: agama, konyol. Jadi, uh, belum lama ini kan, Drone Amprit, Mas Ismail Fahmi itu merilis laporan, bahwa di Twitter, di sosmed, itu ada ideologi Islam sayap kanan, yang oh, iya. uh, diselipkan, ketika ada orang yang membela Palestina, jadi ada banyak orang yang membela Palestina, tapi orang Islam sayap kanan ini, uh, ikut menyelipkan ideologinya gitu. Oh nah, iya. Menurutmu gimana caranya uh, supaya netizen pemirsa Indonesia ini ketika mengkonsumsi berita dia tetap jernih gitu pemikirannya tetap fokus pada masalah sebenarnya di Palestina tanpa harus tertipu sama uh, apa namanya ideologi sayap kanan ini gitu hmm.
1: Hmm. ini nggak bisa dipungkiri sih bahwa isu uh, Israel-Palestina ini jadi makanan jadi makanan banget buat ideolog saya kanan Islam ini kan. Karena kan saya kanan kapan ya, Islam saya kanan ini kan sangat identitarian banget kan idenya. Uh, ideologinya dan wah ini langsung jadi makanya itu yang perlu aku bilang kayak masalah itu jadi isu yang soal agama. Itu ya salah satunya yang dimainkan oleh mereka. Buannya gitu. orang Islam digina oleh orang judi. ya bukan masalah itu. Jadi kayak Menurut tuh gimana caranya biar netizen tidak termakan oleh uh, pemikiran yang seperti itu ya agak sulit juga sih karena netizen ini kan orang. Netizen ini kan manusia yang mereka punya uh, pengalaman hidup dan yang mungkin mereka di pengalaman hidup di luar internet pun sudah terpapar oleh ideologi kanan, ideologi sosial kanan ini. Jadi kalau menurutku kita cuman perlu membuat narasi tandingan karena ya gimana lagi maksudnya ke ideolog saya kanan di Indonesia ini udah udah lama bekerja nggak cuman pas di isu uh, israel Palestina ini sekarang kita makanya aku pun juga agak-agak kadang-kadang keder gitu kan untuk bersuara soal Palestina karena seolah-olah kok gue kalau bersuara soal Palestina, gue jadi self ya sama mereka.
0: Hmm. <laughs> sorry Cuma nih ya, enggak. sorry. Sorry, beda nah, berangkatnya enggak. nih, sorry.
1: Hanya karena di isu ini kita beringgungan, bukan berarti gue punya agenda yang sama dengan mereka. Kalau menurutku sih ya memang, makanya kini orang-orang yang betul -betul Palestina bukan karena uh, sentimen identitarian Islam, itu perlu bikin narasi pandingan. di internet gitu kan, entah di internet entah di mana lah lah gitu. narasi tandingan ya untuk uh, mengcounterbalance narasi soal bahwa di Palestina ini konflik agama gitu. dan maksudnya kata tandingannya bukan tadi, kan, sekarang mereka pun sudah di ada narasi tandingan mereka juga, tapi narasi tandingannya pro-Israel ya kan, jadinya begitu <laughs> uh,
0: kayak rumit gitu Nah, Just, justru ini yang yang mau kita hindari ya karena ini yang mau kita hindari, itu sayap karena kanan kita, juga Israel itu
1: <laughs>
0: Israel
1: juga sayap kanan. cuman identitari identitariannya identitarian uh, supremasi Yahudi gitu kan Zionisme itu dan itu yang jadi kayak wah ini kok nggak jadi sayap kanan, sayap kanan? Gitu. <laughs> fasis lawan lawan pasis ini lucu gitu kan jadi kayak Jadi ya udah, kayak menurut ya kita ini orang-orang yang kiranya mendukung Palestina bukan karena identitas Islam, bukan dari sebandingan aja. Dan kedua ya kita based on apa ya? Based on facts, based on historical facts apa yang terjadi di Palestina. Karena memang sebenarnya perjuangan Palestina itu kan dari awal bukan perjuangan agama, perjuangan ini perjuangan melawan kolonialisme. Hamas memang sayap kanan, gitu dan memang di sini banyak yang, banyak yang mendukung agenda Hamas. Kan. Bukan cuma mendukung Hamas dalam uh, melawan Israel, tapi juga mendukung agenda Hamas. Itu dua hal yang berbeda. Gitu, kan. uh, agenda Hamas kan agendanya sayap kanan. Dan di Indonesia banyak yang berbeda. Sementara di Palestina sendiri ya memang Hamas semenjak tahun 2000-an, 2000, -an, 2000 -an apa ya? 2000 Dia ya udah mendominasi uh, Parlemen Palestina, kan? Tapi ya tetap aja kalau kita, ya baru itu kan baru sekarang-sekarang ini. Tapi kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa. Kita, misal kita bahas PLO, misalnya. Yang, ya, itu-itu kan dia yang paling getol melawan PLO ini ya sekuler. yang kiri juga dan sekular jelas sekular dan itu memang mereka nggak selalu uh, akur sama Hamas kan dan itu yang perlu perlu di istilahnya apa ya perlu dinaikin lah narasinya In, karena aku ngeliatnya di Indonesia sendiri uh, jarang membahas itu ya uh, pluralitas uh, pluralitas politik di Palestina sendiri dan pluralitas agamanya juga Wow
0: Gila Tujuannya adalah Mengklarifikasi sebetulnya uh, Menjernihkan hmm. Tapi nampaknya Bagi orang yang mungkin Baru berkenalan dengan isu ini Malah mungkin jadi pusing Tapi semoga Ya yeah.
1: yeah, pusing sih Ini klasik geopolitik gimana Dibikin gak pusing
0: Betul Tapi itulah kompleksitas uh, Layer Kalau aku sih harapannya Semoga uh, Sobat progresif yang mendengar ini Bisa jadi lebih memahami Sebenarnya letak masalah itu dimana Dan jangan sampai tertipu sama narasi-narasi uh, lain gitu yang mengaburkan dari masalah sebenarnya Adit thank you banget sudah ya, ya, ya. hadir di podcast progresif thank you um, buat bahasannya keren banget dari awal ini ya, ya, ya. menurut gua udah 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 sangat mengklarifikasi banyak hal so thank you so much uh, buat Sobat Progresif thank you banget udah mendengarkan ini sampai akhir kalau ada Yang mau nyapa di sosmed, boleh nggak, Dit? Sosmedmu apa? Nggak uh, tahu. Oh. Mungkin ada mungkin ada, uh, pro Israel yang mau nyapa.
1: Oh, kalau di Facebook aja kali ya. Aditya Wardana itu.
0: Uh, wardananya pakai V ya? Pakai V. V-A-R-D-H-A-N-A. -A -A. Siap, kalau gitu. Dan kalau sebab progresif, mau ada usul, uh, kritik, uh, topik, atau gagasan apapun, boleh banget DM ke... Uh, Instagramnya podcast progresif di podcast underscore progresif dan jangan lupa juga follow uh, akun podcast progresif di Spotify supaya kita tetap bisa naik di section sesuai <laughs> etn culture kira-kira uh, itu dari episode ini thank you banget udah mendengarkan sampai akhir sampai jumpa di episode mendatang bye bye deh thank you deh